0: גיליתי שבחברות הגדולות לכל דבר יש נהלים, החל מאיך מגייסים עובד, איך מכשירים עובד, איך מנהלים עובד, איך עוקבים אחרי ההוצאות שלו, איך מקדמים עובד, איך מפטרים עובד, איך מקבלים הלוואה, מתי מחזירים אותה, איך מחליטים אם להוציא הוצאה או לא להוציא את ההוצאה, באיזה סכומים, איך יודעים כמה תקציב להוציא, באמת כל דבר, יש שיטות, יש סדר פעולות, יש דרכים אה, ונתונים שאנחנו יכולים עליהם, כדי להגיע למסקנות אז איך בונים עסק שמתקתק כמו שעון וצומח מחודש לחודש ומשנה לשנה? שמי משה פרקש, מייסד פירמת הייעוץ, אדון הסליקות, והשם השני שלי הוא סיסטם. אני מאמין שלכל מרכיב בעסק יש מנגנון, שיטה, מתכון, וככה עזרנו עד היום לעשרות חברות להתייעל, לצמוח, להרוויח, כמו שעון שוויצרי. יצרתי את הפודקאסט כדי לשתף איך עשינו את זה ואת השילום שלמדנו ועדיין לומדים לאורך כל הדרך ומה הדברים שאנחנו עושים טוב חברים, אז היום אני רוצה לדבר על איך לעזאזל הגענו לכל הקונספט הזה של אדון הסליקות ואיך עובדת מערכת ההפעלה שלנו שאנחנו מדברים ואיך אתם באמת יכולים לקחת את זה לעסק שלכם כדי לקחת עסק היום, לא משנה מאיפה הוא נמצא, לרמה של עשרות מיליונים שזאת השאיפה שלנו באדון הסליקות, באמת לקחת חברות למסוגלות כזאת של עשרות מיליונים כי זה נחמד שיש הרבה מאוד עסקים קטנים, 20, 30, 40, 50, 100,000 שקל בחודש עד מיליון שקל בחודש לדעתי רק שם זה באמת מתחיל להיות המשחק האמיתי המינימום של המינימום כדי להחזיק עסק זה לקחת אה, ברווח 40 אלף שקל בחודש זה המינימום אחרת זה לא עסק זה להיות עצמאי וסיכוי טוב שעדיף לך להיות אה, שכיר כי אמנם אתה תרוויח פחות אבל יהיה לך גם פחות סיכון וזה המשחק בעצם של יזמות של ניהול סיכונים אז איך אנחנו לוקחים עסק שעושה 100-200 אלף שקל בחודש, 400-400 אלף שקל בחודש ומגיעים איתו מסק... למצב של מיליון שקל בחודש ואולי אפילו 10 מיליון שקל בחודש אז עכשיו אני לא הולך לדבר על זה מזווית של תשמעו אני גאון, אני יודע על הכל מסקים בעשרות מיליונים, זה לא הכיוון הכיוון הוא יותר לדבר על המתודה ואני אגיד איך הגעתי למתודה הזאת כדי שאתם תבינו למה היא באמת יכולה לעבוד עבורכם גם אם אני לא יועץ, גורו, מנטור עסקי, אני לא בילד גייטס אז ככה, אז אני כשאני התחלתי בשיווק דיגיטלי, כל העולם של העסקים והעסקים הדיגיטליים, יש לומר, זה קצת עולם אחר, התחלתי בתור צעיר בן 21 שחולם על חופש כלכלי, אפילו עוד לא יודע כל כך להגדיר מה זה אומר, אבל שורה תחתונה מה שבאמת רציתי זה להיות מסוגל לטייל בעולם, ולהתפרנס ממה שאני אוהב, ולהרוויח מספיק כסף כדי לממן את הטיול וכדומה, אפילו עוד לא חשבתי עדיין על לבתי, בתי מלון, יוקרה ומכוניות יוקרה, זה לא היה הקטע, הקטע היה לטייל גם לא ידעתי להעריך כמה כסף אני באמת צריך בשביל זה עוד לא הייתי בחול אף פעם כשהתחלתי. אז זאת הייתה המטרה הראשונה שלי קודם כל להיות מסוגל לטייל ולא להיות uh, תלוי בהכנסה במקום אחד ושתיים זה להיות מסוגל להתפרנס ממשהו שאני אוהב ולא להיות שכיר ולא להיות שלא יהיה לי בוס וילביל אותי וכן הלאה וכן הלאה. זה אומר שהיעד הראשון היה להרוויח משהו כמו 7,800 שקל בחודש מהמחשב מה שלי אמרתי אם אני מרוויח את, את זה, זה. את אז קודם כל יצאתי מהמטריקס אני לא עובד בשביל מישהו אחר, לא ידעתי שעדיין מרוץ העכברים יכול uh, להמשיך ויש לומר אפילו רק מתחיל כשאתה הופך לעצמאי ואז השלב הבא היה אוקיי לקחת את הדבר הזה ולהעביר אותו למצב שאני יכול לטייל בעולם ולהמשיך uh, להרוויח ממנו כסף. אז למדתי שיווק ושיווק דיגיטלי והייתי מאוד מאוד טוב בזה גם אז מה שקורה זה שהתפתחה בי האמונה שכל הישג אפשר להגדיל רק על ידי שיווק בסדר אני, כל מה שצריך זה להביא עוד לידים עוד uh, לקוחות וכסף כסף כסף וככה גדלים פשוט תעשה יותר שיווק ועוד שיווק וקמפיינים ותקציבים וכו' וככה מגדילים עסק זה הדבר היחיד שראיתי זה הדבר היחיד שחשבתי עליו כי שוב אני התחלתי בעולם של הקורסים דיגיטליים אני בעצם שיווקתי אה, מוצרים של אנשים אחרים אז אחד לא היה לי שום תפעול מכירות ניהול כספים שום דבר לא הייתי צריך בעצם הייתי רק מביא לקוחות למישהו אחר ומקבל אחוזים מהמכירות ושתיים זה שגם כשהלקוחות אותם ששיווקתי בעצם ראיתי שלהם יש מוצרים דיגיטליים כל מיני שירותים בסדר למשל יועצים מאמנים אני מדבר על יועץ ומאמן לדייטינג נגיד כל מיני אנשים כאלו קורסים דיגיטליים באמת אנשים שזה היה נראה לא ראיתי את התפעול שלהם וחשבתי שעל ידי שיווק מגדילים עסקים ובאמת עם השיווק שלי הגעתי מ-7,000 שקל בחודש ל-20,000 25,000 שקל בחודש ובמשך גם ל-100,000 שקל בחודש ואז כל מה שהצלחתי לחשוב עליו זה אמרתי, אוקיי, רגע. אני קצת מרגיש פראייר כי אני משווק מוצר של מישהו אחר ואני מקבל 15-20% מהעמלות, מה, מהמחזור בעצם, אני מקבל כתגמול כי אני זה שוות את הלקוח ואני לקחתי לעצמי את כל הסיכון של התקציבי שיווק, של העבודה, אף אחד לא שילם לי על העבודה. בעצם עשיתי כביכול שיווק לעצמי. אבל את התשתית הזאת, בוא נגיד את הדפי נחיתה, את הרשימות תפוצה, הסדרות המיילים, הקופי, הסרטונים, מה אני השתמשתי בהם בהם רק כשלי, בעל העסק, שאת המוצר שלו שיווקתי, לא היה צריך אותם, אבל ידעתי, כי זה ברור שיעשה את זה, הוא מעתיק ממך באיזשהו שלב, הוא לומד ממך, הוא רואה איך אתה עושה, אתה גם לא המשווק היחיד, יש עשר, מאה, אלף כמוני, שמשווקים לו את המוצר ומביאים לו תנועה, והוא רואה את הדברים שעובדים הכי טוב, קהלי היעד שעובדים הכי טוב, הקופי שעובד הכי טוב, תאורטית יכול לדפוק אותי אז יש פה איזה עניין של אני עובד איתו על בסיס אמון קצת ואני סומך על זה כי זה ככה מקובל בתעשייה כי הוא לא רוצה לדפוק את המשווקים שלו את האפילייט שלו אז הוא לא מעתיק הוא לא לוקח הוא לא חותך אותנו הוא לא מוריד לנו את העמלות הוא לא משקר לנו בעמלות לפחות אתה מקווה שלו ובדרך כלל זה עובד בסדר יש איזה שהוא אמן עודדי הדבר הזה עובד קיצור אמרתי 15-20% כל הסיכון עליי, אני בונה נכסים הם לא נשארים שלי, כאילו הם שלי אבל אין לי מה לעשות איתם כי אין לי איתם מוצר. במקום זה בוא פשוט אה, ניקח מוצר שאני כבר יודע לשווק אותו אני יודע איך עושים ואני התחיל אה, להקים את העסק הזה בפני עצמי. אז, אז התחלנו עם אה, כמה מוצרי קוסמטיקה, היה לי כמה ניסיונות עם אה, מוצרים דיגיטליים אבל הסקייל שלהם לא מאוד גדול כי מוצר דיגיטלי שעולה 200 300 שקל, בסדר זה עוד לא להיות עשיר באמת, שזה הדבר שאליו שאפתי, והחלטתי לקחת מוצר קוסמדיקה ששיווקתי ממנו במאות אלפי שקלים בחודש הכנסות, להתחיל להביא אותו לארץ, וזה מה שעשינו, אני ואיזה שני תלמידים, סוג של תלמידים שהיו לי בזמנו, הפכנו לשותפים, ובעצם התחלנו לייבא את המוצר לארץ, ולמכור אותו, ולשווק אותו, ושוב אני ראיתי רק את החלק של השיווק, כי השותפים, הם אלה שהתעסקו עם הזמנת הסחורה, האחסנה של הסחורה, המשלוחים של הסחורה, שירות לקוחות, החזרים, כל הדברים האלו ואני ראיתי רק את החלק השיווקי וחשבתי שעם שיווק אפשר לעשות אינסוף כסף וחרשתי על הדבר הזה עד שהתחילו הבעיות. איזה בעיות למשל? אתה מזמין סחורה בשווי של 100-200 אלף שקל ואתה צריך למכור אותה כדי להחזיר את הכסף הספק כמובן לא נותן לך הלוואה על הסחורה הזאת, אתה צריך לשלם לו 100-150 אלף שקל. אז אתה משלם את הסחורה, קונה אותה, יושבת אצלך במחסן, ורק אז אתה צריך להתחיל לשווק אותה. מאיפה, מאיפה יש לי תקציב שיווק אם הרגע השקעתי 150 שקל, ובכלל מאיפה יש לי 150 שקל לקנות סחורה? אוקיי, אני הולך לבנק, אני מקבל מסגרת אשראי, אני צריך מימון, אני צריך לוואה, כל דברים האלו כדי לקנות את הסחורה, ואז אני צריך מסגרות בכרטיסי אשראי כדי שיהיה לי תקציב מאומן. ואז אני משווק, ולא תמיד השיווק מן הסתם עובד כמו שציפית בחודש הראשון בדיוק בצורה מושלמת או ROI, לפעמים יכול להיות בעייתי. והבנתי, לקח לי זמן, עוד לא באמת הבנתי, אבל שהמשחק הוא מה שקשור קצת לפיננסים, קצת לתזרים, לשחק עם הכסף, כלומר רגע אוקיי, לקחתי 200 אלף שקל סחורה, זה, כי זה לאט לאט גדל. צריך להביא את הכסף הזה מאיפה שהוא, עכשיו לא תמיד הבנק אתה יכול להלוות עוד ועוד ועוד ועוד, אתה צריך להביא איזושהי היסטוריה, להראות שיש לך ביזנס, להראות שאתה יודע מה אתה עושה, לפני שהבנק זורק לך כאלו מסגרות אשראי, <אם> והלוואות, ואתה הולך אחר כך מוציא 100 אלף שקל תקציב שיווק, או סכומים כאלו, גם זה מסגרת כרטיסי אשראי שהיא מאוד מאוד גדולה, ואז אתה חותם על זה ערבות אישית בחברה, וכל מיני דברים כאלו, ואתה מתחיל לשמור את זה יכול לצאת לך 20 שקל בחודש, מה זה החרא זה? אתה, אתה צריך להתחיל להתחשב במספרים הקטנים האלו שלאט לאט מצטברים, ברעיות, בעמלות של הבנק וכל הדברים האלו. ואז הבנתי שהשיווק, אני לא יכול לדחוף אותו עד אין סוף, יש לו צוואר בקבוק. צוואר בקבוק הזה יכול להיות בכספים, כמו שאמרתי, בניהול הכספים בעסק. כי לפעמים אתה נתקע עם סחורה מחודש עבר ואתה צריך להתחיל לגלגל אותה ואני לא נכנס איתכם שניהול סחורה ומלאי זה סיפור בפני עצמם, אני מדבר פה רק על העניין הפיננסי. שאתה צריך לקנות רק קצת פחות סחורה ורק באיזשהו שלב אחרי שאתה כמה חודשים עובד עם הספק רק אז הוא מסכים לתת לך חלק מהסחורה בהקפה, זאת אומרת נותן לך סחורה ב-100,000 שקל אתה משלם לו רק 50 ואת ה-50 אתה לשלם לו בסוף החודש כדי לממן את הדבר הזה ויש עלויות משלוח פתאום אתה רואה שאתה אומר בסדר מכרתי אני עושה 400 אלף שקל בחודש מה אכפת לי שמשלוח עולה 30 שקל פתאום השלושים שקל האלו נהיים אה, משמעותיים ואם הצלחתי להוריד ל-26 את המשלוח זה משמעותי ואם אה, יש לי אה, 8% החזרות והצלחתי להוריד ל-7% זה משמעותי קיצור לא רק השיווק אה, יש את התפעול עכשיו בסדר דיברנו על הכספים ויש עכשיו את התפעול כמה חבילות אני יכול להוציא בחודש? כמה אני מספיק לארוז? אוקיי, רגע. אני צריך מישהו שישב לארוז, הרי בהתחלה. <laughs> בבית של חבר שלי, ישבנו על הרצפה בסלון, ארזנו בפצפצים את המשלוחים, פעם ביום, שלחנו, זה היה שעה, שעתיים עבודה. באיזשהו שלב, שאתה מוציא כבר מאות משלוחים בחודש, <laughs> זה כבר לא, אי אפשר לעבוד ככה. א', זה לא יכול לקרות בסלון שחז, זה כבר לא הגיוני, כי יש לנו סחורה. 15 ארגזים, שזה, לא יודע, מראה, של סחורה. אתה לא יכול וצריך לארוז את זה, בסדר? אתה לא יכול לארוז הכל על קפה בסלון, כי זה מדבר על uh, עשרות uh, חבילות כל יום, וכמויות אדירות של פצפצים, ו- וניילונים, ופלסטיקים, וארגזים, וכל הדברים האלו. אז פתאום אני צריך איזשהו מקום, איזשהו מחסן, וצריך כוח אדם, כי אתה יודע, זה נחמד שאני עשיתי את זה בהתחלה, וארזתי פצפצים, והוא ואשתו, וזה, היא עשתה ככה בערב, עזר לנו, באיזשהו שלב זה כבר לא עובד. ואז יש עוד צוואר בקבוק לשיווק, שיווקנו ומכרנו כל הכבוד לנו, עכשיו זה בתפעול, בדליברים מה שנקרא, של אספקת uh, המוצר והשירות שלנו בצורה שהיא טובה, או אנשים שהמשלוח שלהם לא הגיע, אז הם שולחים אימייל, או וואטסאפ, או טלפון, צריך מישהו שיענה לזה. כשאתה מוכר מאות חבילות בחודש, אז זה מתחיל להיות uh, פאקינג, מישהו צריך לשבת כמה שעות ביום ולטפל בדברים האלו. קיצור, גיליתי שיש כל מיני צווארי בקבוק נוספים, ולא מספיק רק לשווק ולשווק ולשווק. ואז כמובן אז עבדתי כבר עם הרבה מאוד עסקים ולא לא כלקוחות אבל משהו שאתה יודע תמיד הייתי בן אדם שמתבטא בפייסבוק באינסטגרם כותב ומשתף וכדומה והיו לי הרבה מאוד עוקבים הייתה לי קהילה של קרוב ל-14,000 משווקי שותפים שבזמנו נכנסו להרבה מאוד בעלי עסקים מהרבה מאוד תחומים קיצר והתחלתי להיות איזושהי אוטוריטה בתחום אבל עוד לא היה לי באמת מה למכור חוץ מקורס שיווק שותפים שזה קורס דיגיטלי לא היה שם ליווי לא היה זה ופנו אל העסקים, או דיברו איתי וחברים, ואתה יודע, בתעשייה ככה אתם יודעים, איך זה, ורוצים שיווק. והרבה פעמים אני עוזר להם עם השיווק, ואני אומר להם ודוחף אותם לעשות שיווק, ואיך לעשות שיווק, ולפרוץ את המחסומים שלהם בשיווק, וללמד אותם כלים חדשים, כל הדברים האלו הם מאוד מאוד חדשים, פייסבוק ופייסבוק פיקסל, ואיך להשתמש במנהל המודעות, ובאיזה מערכת להשתמש בדף נחיתה, ומערכת דיוור, ואיך עובדים איתה, ואוטומציות, היה מאוד uh, חלש אז, שקשורים לשיווק ועזרתי והם... לעסקים האלו והם תמיד היו נתקעים עם זה ולא הבנתי למה. אחי אני מוציא 100 אלף שקל תקציב שיווק בחודש מה יש לך מה אתה נתקע עם תקציב של שלוש ארבע ולאט לאט התחלתי לראות ולהבין שיש להם צווארי בקבוק בכספים ובתפעול ובדליברי של הדבר הזה תפעול זה בעצם כל הניהול הה... המקיף בסדר כי אם יש לי עובד מחסן ועובדת משרד ומשלוחים ודברים כאלו אז מעבר לזה שהם מנהלים את המשלוחים ואת המשרד ואת השירות לקוחות מישהו צריך לנהל אותם מישהו צריך uh, לנצח על התזמורת הזאת זה אני זה שוב זה תפעול מישהו צריך איזשהו מחסן צריך משרד צריך כל הדברים האלו um, הרבה עלויות הרבה התעסקות um, ופה התחלתי לעבוד עם סיסטמים אני לשמחתי ולמזלי בלי שידעתי אני מתכנת מגיל 10 הייתי בורח מבית ספר למשרד של אמא שלי משלי. הייתי בורח אליי לעבודה והייתי יושב לא שם עם מחשב ולומד לתכנת עשיתי את זה התחלתי בבנייה של אתרים ועברתי לספורט תכניות יותר מתוחכמות ממש בגיל 10 ועשיתי את זה כחובב רן וזה אף פעם לא, לא יצא מזה משהו גם לא תכננתי להיות עובד בהייטק ולשבת ולתכנת כל היום אבל באמת אהבתי את היצירה הזאת ואת הרעיון הזה שכל דבר שאני רק רוצה לעשות אפשר לעשות אותו תיאורטית עם הטכנולוגיה אפשר לתכנת אותו באיזשהו עקרונית אפשר עכשיו רק לפצח איך ואז התחלתי להגיד רגע, בתפעול, אם היה לי את זה ואת זה אוטומט, בסדר, שהמדבקות יצאו אותו דבר כל יום, אני לא צריך כל פעם להקליד. כתבתי איזשהו קוד שיעשה את זה, איזושהי אוטומציה, איזשהו משהו. ולאט לאט נחשפתי לדבר שנקרא תהליכים, מנגנונים, סיסטמים. והתחלתי להטמיע אותם במלוא המרץ, אני נטיתי בעיקר לנושא הטכנולוגי, כל מה שקשור לסיסטם ומינוף טכנולוגי, אוטומציות. ולאט לאט זה התחיל גם להיות, שנייה, סדר פעולות, למה? כי העובד מחסן שוב ושוב, או היה לו בעיות שחוזרות על עצמם, וכל פעם אני הייתי צריך לפתור לו, או מישהו אחר היה צריך לפתור לו, אחד המנהלים. אז אמרנו, רגע, בוא נעשה איזשהו צ'קליסט, שכל בוקר הוא עובר על זה קודם כל, ככה הוא מוודא שאף משלוח לא יתפספס, שכל המדבקות נכונות, כל הדברים האלו. הרבה פעמים הוא היה מדפיס את המדבקות שצריכות לצאת, שאומרות לאיזה כתוב את המשלוח הולך. מספיק שהוא פספס מדבקה אחת בסדר, או שעדף, לא העלויות מטורפות. אז אתה יכול לבנות על זה שעובד מחסן פשוט יהיה חכם ומסודר, או שאתה יכול להגיד אוקיי בוא נבנה לו איזושהי שיטה, סיסטם, צ'קליסט. מפה לשם התחלתי לעבוד עם חברות קוסמטיקה קצת יותר גדולות, פה ושם, מפה לאוזן פנו אליי עוד חברות ובאמת עבדתי עם כולנו בשיווק על בסיס תוצאות בלבד, וידעתי תמיד ופחדתי מהצוואר בקבוק הזה שיגיע בכספים, בתפעול, בדליברי ובכל מיני והתחלתי לפתור להם בעיקר את הבעיות האלו. באיזשהו שלב זה הגיע לרמה כזאת שאתה עובד עם חברה שהתקציב שיווק שלה הוא 50 אלף, שזה היה אז קצת נחשב גבוה. 100 אלף, 150 אלף, אתה רואה שזה, אני יכול לתחכם קצת הפיקסל, אני יכול לעשות משהו בקמפיינים, אני יכול לשנות משהו בדף נחיתה, אני יכול לבנות את הוובינר הכי חכם, אני יכול לבנות מוצר פרונט, כל מיני דברים כאלו אסטרטגיים, אבל בסופו של דבר יש צוואר בקבוק שהוא יגיע מהר מאוד, לתפעול או לדליברי, מה זאת אומרת דליברי, מאוד מאוד קל למשל למכור שירותי ייעוץ, סיוט עסקי לצורך העניין, או טיפול ואימון וכל מיני כאלו, אבל בסקייל מאוד מאוד נמוך, בסדר, אם אני כיועץ עסקי עובד עם הלקוחות שלי אחד על אחד, כמה כבר לקוחות אני יכול להכיל אחד על אחד, אה, ולדבר איתם, וללוות אותם, ולתפעל אותם, עד שאני אה, מגיע לתקרה שלי, שזה יותר מדי כבר, התקרה שלי זה 8 לקוחות, אני מתעייף, אני יכול לעשות 8-10 לקוחות שאיתם אני נפגש וכמובן כל הוואטסאפים בין לבין. רגע, זה Delivery, זה אספקת השירות שלי, ככה אני מספק את השירות והמוצר שלי, אם אני יועץ, אני צריך לבנות לזה איזשהו סיסטם. מה אני יכול לעשות כדי למנף את הדבר הזה? אז זה אומר לגייס יועצים תחתיי, אבל רגע, מי, למה שמישהו ירצה לעבוד עם יועץ מתחתיי? איך אני יכול לייעל את התהליכים עם הלקוחות, לזרז את הזמן שמשיגים תוצאות, כל הדברים האלו. איזה דברים חוזרים על עצמם בייעוץ שאני עושה עם לקוחות שוב ושוב, שאני יכול לבנות איזשהו מסמך קודם, אני יכול לצלם איזה סרטון במקום לבזבז על זה שעה פגישה, כל הדברים האלו. וגיליתי עולם שלם של מעבר למנופים הטכנולוגיים, שהסיסטמים הטכנולוגיים של אוטומציה מה שנקרא, יש גם הרבה נהלים, וגיליתי שבחברות הגדולות לכל דבר יש נהלים, החל מאיך מגייסים עובד, איך מכשירים עובד, איך מנהלים עובד, איך עוקבים אחרי ההוצאות שלו, איך מקדמים עובד, איך מפטרים עובד, איך מקבלים הלוואה, מתי מחזירים אותה, איך מחליטים אם להוציא הוצאה או לא להוציא את ההוצאה, באיזה סכומים, איך יודעים כמה תקציב להוציא, באמת כל דבר יש שיטות, יש סדר פעולות, יש דרכים אה, ונתונים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם כדי להגיע למסקנות האלו והתחלתי ואמרתי במקום לעשות את הטעות של לחשוב ששיווק זה המפתח ואז להתקל בתקרה של פיננסים ואז לנסות לפתוח את הפיננסים שיש, ולגלות שיש דליברי החלטתי שאני לא נותן לעצמי את הדבר הזה כי כל פעם שנתקעתי בתקרת זכוכית הזאת זה בעצם היה להתחיל מההתחלה לבנות עסק חדש הפעם בצורה הנכונה ויעילה מההתחלה בתחום שחשבתי שבו זה היה יותר קל עשיתי איזה חמש או שש פעמים בכל השש פעמים הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית של 100-200 אלף בחודש חוץ מאותה חברת קוסמטיקה. שגם פרשתי שם בשיא, מחזור של 100 אלף דולר בחודש, אבל היו לי שתי שותפים, וזה חשוב לומר את זה, זה גם לא הרבה יותר מ-100 אלף שקל, כלומר, זה איזושהי תקרה של עסק של מיליון בשנה. ואז אמרתי, אוקיי, אני כבר לא עושה את הטעות הזאת, אני לא הולך ללמוד איך עושים ממיליון ל-2 מיליון, זה לא מעניין אותי. אני הולך להבין איך עושים 10 מיליון, איך עושים 100 מיליון, אני אלמד את החברות האלו, ככה אני אדע מראש את כל הצפוי בקבוק והתחלתי ללמוד את החברות הגדולות ואת התהליכים שקורים אצלם ולקרוא את הספרים שמשעממים שרק המנכ״לים האחי הכי הכי אפורים בעולם יקראו ולהבין מה שליטות עבודה, ניהול פרויקטים, הצבת יעדים וכל הדברים האלו. ספרים שהם לא הספרים שאתם מוצאים בסטימציה על התפתחות אישית או בצומת ספרים על uh, uh, העסק הראשון שלי ואיך uh, אבא שאיר אבא אני כאלו, ספרים מעולים כן אבל הבנתי שיש רמה מעבר לזה כלומר הפער בין אבא שאיר אבא אני, מגדלים בתוך העסק מנהיגים רמות אחרות לגמרי שבעל עסק הסטנדרטי לא חושב עליהם אבל אני כבר חקרתי אותם לצורך עצמי ולצורך אותם הלקוחות שעבדתי איתם כדי להתחיל ולייצר להם את הצמיחה הזאת וככה הגענו למה שנקרא מערכת הפעלה העסקית הזאת או אדון הסליקות סיסטם של אדון הסליקות בעצם אנחנו קוראים לזה זו שיטה איך אנחנו יכולים לקחת עסק ומראש לסלול לו על בסיס הדברים האלו שלמדתי, כלומר אני לא בניתי עסקים של מאות מיליונים עדיין, אבל הלכתי ולמדתי את השיטות, בסדר? בדיוק כמו שיועץ ארגוני, הוא לא צריך להקים ארגונים כדי להיות יועץ ארגוני, ורואה חשבון לא בהכרח צריך לנהל חשבונות כדי להיות רואה חשבון. הוא מתחיל כרואה חשבון, הוא עושה איזושהי הסמכה, ואז הוא מתחיל לנהל חשבון ולומד תוך כדי, אני החלטתי ללמוד את כל הדברים, להתחיל לעשות אותם, וללמוד תוך כדי, וזה באמת מה שקרה התחלתי לראות את הדברים האלו באמת שקראתי בספרים, למדתי בקורסים, ראיתי איך הם קורים בתוך עסקים הלכה ולמעשה, איך מפטרים עובד, לעשות שיחת שימוע, אה, כספים, מיסים, פיננסים, הלוואות, אובליגו, מסגרות, כל הדברים האלו. אה, זה לקח זמן עד שזה התגבש, ובעצם היום אני בא להראות את זה לעסקים שהם בסוג של המקום שאני הייתי בו, שהם מסוגלים לייצר בין 100 ל-400 אלף שקל בחודש, זה 4 מיליון שקל בשנה, Eh, לעסק, איך אנחנו מתכננים ובונים את העסק כמערכת הפעלה שאפשר לעשות לה סקייל ולהגיע איתה אי פעם ל-40 מיליון. מה החברות האלה עושות שונות? סטארט-אפים, eh, גיוסים של הון, כל הדברים האלו, איך החברות האלה עושות את זה אחרת? והמסקנה שאני בחרתי זה ללכת במסלול של מערכת הפעלה עסקית, שזה החל ממנהיגות, תהליכים בשיווק, תהליכי מכירה, תהליכים בכל מה שקשור לדליברי אספקת המוצר, ניהול הכספים בעסק. ומינופים שזה סיסטם, אוטומציות, גיוס עובדים, מינוף של כוח אדם, מינוף של שיתופי פעולה וכל הדברים האלו, כל מיני סוגי המינופים. וכמובן טכנולוגיה שבעצם פעם הייתה מחלקה נפרדת בעסק, אבל היום כל אחד מהמחלקות שמניתי יש בפנים טכנולוגיה וכבר זה חלק בלתי נפרד מכל דבר שאנחנו עושים בעסק. אז זאת מערכת הפעלה של אודן סליקות וככה הגעתי אליה וזאת המטרה שלה.